0: Dette er sendingen for dig som vil en tur til pasta himlen. For i dag byr matprat-ekspertene på to varianter av hjemmelaget ravioli. Den ene er fylt med oksehaler, sopp og sjalottløk og serveres med nydlig kraft. Den andre raviolin fyller du med røkelag, spinat og serverer med deilig nøttebrunt smør. Velkommen til Matprat-podden. Jeg heter Katrine Udeh. Og i dag loves det toppitaliensk stemning fra matpratekspertene Annette Fjelling Hansen og Britt Marlene Kosin. Hei! Buongiorno! Ciao! Ciao, Bella! <laughs> vi må jo starte
1: litt uh, ordentlig på italiensk i dag, siden det skal handle om pasta. <laughs> og når vi tenker på pasta, så er det jo Italia vi tenker på, og der spiser du jo kanskje pasta allerede fra morgen til kveld. Så gjennom hele
0: livet. <laughs> det går jo ikke an å være gammel bestemor er, uh, i, i Italien uten å ha pasta sånn ordentlig i fingerspissene. Uh, hvis du har ut den hashtaggen jeg en er litt morsom, på Insta, som er pastagrannies, så, så kan du jo se masse sånne søte, små italienske damer da, som, som står over kjøkkenbanken og bare koser seg med den pastaryllingen og den, den håndlagingen av pastan som de da driver på med der nede. Dere to jeg, har jo vært på studietur sammen til Italia eh, for mange år siden, der hvor det lærte å lage pasta. Ikke av en gammel bestemor, men av en ung man. <laughs> ja, det var vi.
1: Annette elsker jo å dra opp den historien og ærte meg med den. Vi var jo i Italia og lærte veldig mye. Og det var jo en ja, ung man som lærte oss å på kjøkkenet der. <laughs> ja,
0: det var jo en Carla som vart veldig glad i å bli med alene. Han konsentrerte seg kanskje mer om deg enn om pasta, han, vet men vi lærte jo litt forskjellige. Jeg vet ikke om... Det ska jag inte kan heta en gång. Romeo och Emilio eller något italienskt Så Oj oh, italiener italienare där. Säker Tony. Men eh er om blir det med henne, jag vet och egentligen det har fortsatt ett bild av han på telefonen min så visst du när bi i bet någon gång så vet du då ska jag sända till det.
1: Ja, du får sitte på det bild du har nettet, så tror jag det går fint. Men det bringer i hvert fall frem veldig mye gode minner, da. og det er, jo, det er jo noen år siden, men vi var jo da i en liten landsby i Piemonte, der vi besøkte en liten familierestaurant og hadde pastakurs. Og jeg husker liksom når kom inn på kjøkkenet, det var den... Det var vel litt sånn senhøstes med sånn fin lun sol inn på kjøkkenet og vi kom inn og det hadde allerede startet å puttre i grytene og det stod fullt av mel og, og egg rundt på kjøkkenbenken og vi lagde blant annet sånne agnolotti som er da små ravioler egentlig som er väldigt typisk for denne regionen da, veldig kjent fra Piemonte.
0: Mm. Og då lærte vi jo å lage alt ifra scratch, pasta deien, hvordan du skulle rulle de, og hvor viktig det er håndverket da er for, for italian, italianer da. Uh, pasta deien kan jo variere mye og være veldig forskjellig alt etter hvor du er. Som og Brett Malene sa, så var vi i Pimonte, som er nord i Italia, og da er det veldig vanlig at de bruker mye egg i pasten. Da blir den veldig sånn gul og fin, og, og får liksom en sånn fyllig og rik smak. Uh, spesielt hvis man bruker mye eggeplommer i den. Da. Lenger sør i Italia, så er det jo mer vanlig at man ikke bruker så mye mm. egg, men heller mer bytter ut med vann. Uh, det er jo selvfølgelig en, både en belgervariant, uh, men her er det litt alt etter hva man faktisk skal som uh, som sätt lite ramar för pasta degen. Det kan uh, min lite mer om nudlar, eftersom man lagar med vatten, men uh, det är ett fint alternativ eftersom man inte har ägg eller eftersom man inte tål ägg och då. Så så man trenger alltså bara tre ingredienser för att lage hemmalagad pasta. Äggmjöl och lite salt och likaväl så änder de fleste av oss opp med att kjøpe färdig pasta. Vad det vi går glipp av? Alltså ja, det är ju massor färdig pasta, torkad pasta som har god kvalitet. Jeg er jo kanskje ikke så glad i den ferske, ferdige pastan, men jeg, jeg mener jo at det som skiller sig mest mellom den heimlaga og den du kjøper, det er jo helt klart smaken. Du får en litt sånn annen type saftighet på pastan. Det går liksom, det, det vil du ikke få med den, med den kjøpte eller den tørka, selv om du jo koker den riktige. Og så tror jeg jo at folk tenker liksom at det er litt mer sånn det er litt mer avansert enn det det faktisk er da, så derfor er det de heller tørka som er safe, spesielt kanske i hverdagen da.
1: Ja, det er jo egentlig ikke hverken egentlig så väldigt komplisert eller at det tar veldig lång tid, men um, du kan jo lage deg på kjøkkenbenken, eller så kan du bruke en kjøkkenmaskin, og det er jo da få ingredienser som trengs.
0: Melet må vi snakke litt om, for jeg har jo laget sånn hjemmelagt pasta en gang, og da, da blander jeg vetemel, sånn tipo 00, og durumvete. Hva, hva anbefaler dere? Ja, altså
1: det finns jo veldig mange forskjellige typer oppskrifter på pasta, altså pasta er jo en av de rettene som spises over hele Italia, og alle har nesten sin egen variant, og det spørs jo også litt faktisk hva du ska bruke deien til men jeg har många gånger brukt vanlig vetemjöl eh som man får köpt på butiken og det funkar helt fint det. Eh och så kan du ju alltså det är väl lite slags deg man önskar sig. Vill du vil ha lite mer sån elastisk deg så kan du bruke sån typ 00 eller typ på 0 som du snackade om Katrine. For för exempel så är det ju något som heter pizzamjöl i butiken som er då typ på 0. Eh, og så finnes det også sånn durumvete, som er en eh, type vete som gir litt mer konsistens til deien, og som også er på å gi litt mer sånn gulfarge, mm. eh, som det også får da egne i vår oppskrift.
0: Mm. Jeg bruker eh, som regel nesten bare durumvete faktisk når jeg er laget, for jeg liker den, den der, at den har litt mer smak og litt mer konsistens. Da. Men som Britt-Marlene sier, så kommer det jo helt an på hvordan urumvete, hvilken type pasta du skal lage. Eh, vi skal jo lage ravioli, eh, så da vil jeg kanskje ha tatt enten halvparten eller, minst, eh, eller, eller hele melmengden med durumvete. Skal du lage andre typer pasta, så, og skal ha en finere deg, så bør det jo med, eh, være litt mer sånn finmarte mel. Da. Så det er ikke noe i veien for å blande ulike typer mel heller. Så det kan man absolutt gjøre. Da tar vi for oss pastadeigen først, hvordan den skal lages, og så tar vi det fylle som skal inne i ravioliene etterpå.
1: Ja, vi kan jo da starte på kjøkken, kjøkkenbenken, og da starter vi med å sikte melet ned på benken, og så kan du lage en liten, så at du får en liten haug med mel, lage en liten grop, så at det ser ut som en vulkan nesten, og så har du opp i eggene i denne gropa da. Eh, og da begynner du bare med å vispe rundt med en liten gaffel for eksempel, for å blande inn litt, litt og litt mel in i degen. Eh, til du får en fin deg, eh, kan du begynne å elte å eh, og kna den. Det bør du gjøre i minst fem minuter for å, at den skal begynne å utvikle seg og bli god og elastisk. Så du kan elte den i fem minutter, og du kan elte den så lenge du orker. For det krever jo litt sånn rå muskelstyrke å stå og holde på. Men så lenge du, du har lyst da. Og ofte så kan du liksom få den følelsen at den kjennes litt sånn hard ut når du begynner å knade den. Men etterhvert som du jobbar den og holder på med deg inn, så vil du kjenne at den blir mer smidig og mye lettere å jobbe med. Og når den er fin og myk, da er den ferdig, og da kan den legges til hviling. Og vi har jo også veldig fine sånn trinnbilder inne på matprat til pastaoppskriftene våre, som du også kan se denne prosessen for å få litt sånn hjelpende veis da, hvis du er litt usikker.
0: Så du bare heller med eller rett på, på kjøkkenbordet eller kjøkkenbenken, blir det ikke veldig mye sørt? Kan jeg ikke så gjerne bare gjøre det i en bakebolle Altså, det er jo liksom følelsene av at melet er på benken, det, det er jo litt, sånn, litt av opplevelsen at, du, at du, du kan jo selvfølgelig bruke en sånn bakebolle eller noe for å slippe å grise ut hele benken. Men det er litt sånn som Britt-Malene sa, at hvis du har den på benken, så er det veldig enkelt å justere underveis. Du kjenner på deg igjen. Hvis den er tørr, så kan du børste bort litt av melet, eller du kan ha i litt extra vann, eller litt mer egg. Er den veldig bløyt, så kan du justere med litt mer mel, og det er jo flere liksom, ting som kan påvirke deg igjen, både størrelsen på eggene, fuktigheten på melet er jo en ting, hvor, hvor varmt er luftfuktigheten i, i rommet, altså er det sommer eller vinter, så vil det jo også påvirke litt grann. Uh, og noen liker altså jeg liker at deien er litt sånn klisj og heller bruker litt mel til utbaking mens andre vil ha den mer fast for at utbaking er rett og slett bare skal bli enklere så etter hvert så du har liksom laget pastene med hendene da så får du det litt, det er jo inn i hendene og kjenner liksom hvordan du kan justere for å få den perfekte pastadeien som du da liker, ikke sant?
1: Og i tillegg til altså disse justeringene og å få en god dei, så er jo dette här med hviling eh, ganske viktig. At når du har lagd deien, så bør du la den hvile i hvert fall en halvtime eh, før du ska bruke den, og da kan den godt bare ligge på kjøkkenbenken. Eh, og det her er jo fordi at altså selve gluten i melet ska få lov å få tid til å binde seg sammen med vesken som det er egene i denne deien, så sånn at du får en mer altså smidig og elastisk pasta som er bedre å jobbe med. Og da kommer det også til å legge merke til at den deien endrer seg ganske mye, fra du legger den fra deg til benken, til du plukker den opp igjen etterpå og skal bruke den.
0: Mm. Det er garantert noen som hører på som ikke har pastamaskin, det er heller ikke jeg, så må man ha en pastamaskin for å lykkes med hjemmelaget ravioli? Nej absolutt ikke. Det er jo selvfølgelig enklere hvis du skal lag pasta veldig ofte, eller du skal lage det hele familien, men eller gjester når vi har lov å ha deg, si. men sånn som er hjemme hos oss, så er jo ofte den der sveivingen av pasten der ungene så de er jo ivrige med å bidra der. Men det er ikke noe i att du kan dele opp pasta døyen i litt mindre stykker, så altså bruker kjavle og kjavle ut till en passelig tjukkelse. Og hvis du ikke har, har kjavle heller, så kan du bruka i en flaske eller och Anna som Magnus att det är typa rör et eller etteranna sån du har lättligänglig. Det det har två varianter ravioli till osten. En ena tar lite mer tid för den är fylt med oxehalar som ska brunes och kokas mörre någon timmar. Vi börjar med den. Var är det förtock i oxehalar och är de då färska eller frostna eller är det nog har det nog sig? Nej, det har egentligen inte så mycket att säga. Si. Om du bor i närheten av en an slakter så kan du vara lycklig att köpa färske. Uh, og da uh, gjerne kjøp i skiva i støkket, slik at du ikke får hele oksehallen, for då har du jobb foran deg, skal jeg lov det. Da har gjort et par ganger. Det kjenner vel du til, og, uh, Katrine. Du var vel med på den jobben. Men ja, uh, i, det uh, ja. <laughs> I så finner du ferdig skiva, uh, og, og der finner du stort sett hele året. Det er jo mange som ikke er så vant med oksehaler og bruken av det, men det fine med at vi kan bruke det er jo at vi kan bruke en større del av dyret, at vi bruker hele dyret når vi først skal lage mat. Da. Så det å lage mat med alle typer av støk støkningsdeler, da, det er jo bare kraftig, og da sørger vi også for at noe ikke går til spille, så sånn sett er det veldig bra.
1: Og det här er jo, oksahaller er jo også en stykningsdel som trenger lang koketid, men det har jo en sånn belønning at det blir utrolig mørt og godt når det får koke lenge. Og det tar jo litt lengre tid, så det kan det være noe som er fint å finne på i helga, et lørdagsprosjekt eller et søndagsprosjekt for eksempel. Og så kan du jo også ta og koke oksahallene og lage kraft en dag for exempel og så spare på det, og så og så lager aviolje en annen dag med det
0: fylle da. Ja, det kan du jo absolutt gjøre. Altså, du, når du skal lage krafta da, og også ha kraft da, da de da, så brunner du det, så du får ut god smak av det, og så har du det bare i en gryt da. Har på sånn mirpois, eh, da er det jo kraftgrønnsaker som vi sier, eh, med løk, kanske kanskje litt persillerot, kanskje litt gullerot, eh, og gjerne en sånn bouquet garni, Eh, det er jo då en sånn eh, suppekvast som vi kaller det, en, en krydderkvast eh, som ofte har purre og løbeblad, litt helpepper timian og litt sånn persillestelka hvis du har det eh, oppi eh, en litt mer sånn klassisk eh, kraftkoking det der det er jo for å få mye smak i kraft da, og for at eh, kjøttet skal bli mørt så har du på um, kaldt vann til det dekket, grønnsaker og kjøttet, og så La deg stå og koke opp. Hva slags annen type krydder kan passe godt til denne retten utenom det du nevnte nå? Nei,
1: altså, det er jo de klassiske kraftkrydderne som Anette nevnte nå. Og så kan du også utvikle smaksbilder videre for når fylle skal lages. Løk og hvitløk er jo noe som absolutt bør være med. Og hvis man har lyst til å tilsette litt sånn andre typer smaker, så passer jo for eksempel chili eller stjerna, det er veldig godt sammen med den kraftige smaken i oksalene.
0: Ja, og, og smaken på selve kraften, den kan du justere etter hvert også. For at, først er det jo målet å få en, et mørkt kjøtt og, og saftig kjøtt, så du kan, det løsner fra beinene. Och när när du kokt så länge att det lösnar för benen så tar du ju ut øh, oxehallen. Då kan där löse och plocka i med en gång minst det är varm for att øh, då du lite øh, energi för så att du blir väst oxehallen avköld så blir kall så är det mycket vanskligare og plocka köttet och vanskligare att skilja ifrån fett ifrån köttet sånt. Så helst plukk det når det er varm, og sil krafta. Og så kan du jo då krafta og få fram mye smak. Den kan jo gjerne reduseres til det halve, men du må følge med også at ikke det du koka på en måte før heller, for da blir den veldig sånn klisjet i, i mun. Mm. Så når du ska lage fylle, så finner ikke du sjalottløk og litt kvikeløk og kutter sopp veldig fint. Da kan du bruke enten en stavmikser eller en foodprosessor og få det ordentlig, ordentlig fint. For når du skal fræse fylle, så er det viktig at du får ut masse fuktighet av fylle. Fuktighet gjør at det blir vanskeligere å fylle pastaen, og den kan bli litt sånn soggy og kjipt når du driv på meg. Så få ut mest mulig av den fuktigheten først, så blir det enklere. Og så har du kjøttet fra oksahallene som du har plukket av, og litt av kraften fra kokingen. Og ja, det er rart at vi tilsetter litt fuktighet her, men den kraften, den er såpass fyldig og kjukk, at når den koker in i sammen med kjøttet, så vil du få en sånn smaksrik kompot på en måte. Og da blir den veldig fast og fin. Og så krydrer du og smaker til da. Så har du fyldet klart.
1: Ja, og da kan du jo bare begynne med å kjevle ut pastan. Du kan starte med å forme den etter pastamaskinen, så at du får dekt ut i hele formen. Start med å kjøre den gjennom et par ganger. Og du kan også ta og samle den og brette den litt sånn sammen undervei, så at du fortsetter å forme etter pastamaskinen, sånn at den blir så bred som mulig, egentlig. Da. Og da får du også plass de fleste mulige ravjordler når du får en bred og fin live. Maskinen min den begynner på 0, det er vel litt forskjell på ulike pasta-maskiner, men når den begynner på 0, så pleier jeg da å kjevle til trinn 5-6 ja, når jeg skal lage ravioler, men noen maskiner går så andre veien, så hvis, hvis, hvis den går andre veien, så må du ikke starte på 0. <laughs> da må du starte på det laveste <laughs> trinnet på din maskin. Da.
0: <laughs> Og hvis man ikke bruker maskin, men kjevler for hånd, så vil trinn 6 da, tilsvare i millimeter? Nei, det er med en mer enn to millimeter, kanskje. Cirka så tynn som en sånn lasagneplata, ja, vil jeg tro.
1: Ja, så da må du jo prøve å etterligne det så godt som mulig, da. Og når du har den ferdig utkjevlet deien, så deler du den opp i flere ark, for exempel i to, med en kniv, sånn at du får to like store deler, da. Eh, og så er det bare å fordele fylle utover i sånne små lubbne dutter eh, utover på arket, og så legger du egentlig bare den andre leiva over, over det andre pastaarket, slik at den da dekker eh, ravioli-fyllet ditt, litt som at du brer over en dyne over, over fylle. Mm. <laughs> eh, og vi har jo også noen veldig fine trinnbilder på eh, matplass, som det går an å bruke litt sånn som guide underveis når du står og holder på. Men det som er viktig da, er at man tar og bruker hendene, presser litt sånn rundt fyllet sånn at du får ut litt luftbobler, så sånn at de også ikke blåser seg opp under koking, da kan det bli litt lettere hull, og så påvirker du litt utseende på resultatet, så og slett da. <laughs> Men når du har dette, har deg en klar foran dig, så er det egentlig bare å stikke ut former, du kan lage runde ravioler eller firkantade. Du bruker små utstickere for eksempel. Ehm har du inte en utstickare som er akkurat till pasta så kan du ju bruka för exempel ett litet runt glass eller såna kakekuttare eller trinser for å lage firkanter da. Så bruk egentligen bruk det du har för att lage små små söta fin former.
0: Mm, og så det, kan du jo også bruke en, en liten gaffel eller noe sånt for å klemme rundt kanten for å få en litt sånn dekorativ kant hvis man ønsker det. Og, og legge, når du er ferdig da, så husk i hvert fall å legge raviolene på et ett brett eller en tallerken og noe sånt, men där du har drysset på lite durmvete sånn at det ikke klever seg sammen. For at mens du står og jobber så kan jo pastadeien også begynne svett lite litt og hvis du ikke har då. Når du meler eh, underlag, så sett alt fast når du skal og begynne å koke. Det er ikke så veldig gøy. Og da nærmer vi oss servering da, eller? Ja, eh, i alle fall nesten. Altså, vi skal jo koke denne pasten til perfeksjon. Det er jo det som italienere kaller al dente. Eh, det vil si at det er til tennen, eh, som jo er litt sånn morsomt egentlig, for at det er jo ikke alltid tennene som blir nevnt når vi snakker om matlaging. Det er jo ofte mer smaken som det er fokus på. Men her er det altså den konsistensen vi ute etter som er aller, aller viktigst. Og liksom, hvor lang tid det tar, det kommer jo litt an på hvilken type pasta du skal koke, eller størrelsen på raviolen din, eller sånn. Så her er det jo litt sånn, du må lage en sånn smak i en eller to underveis her, sånn slik at du får liksom teste akkurat når det er perfekt kokt. Da. Jeg vil jo si at for raviolie er det sånn, et utgangspunkt på cirka fire minutter, så, så kan man begynne en sånn liten testsmak, kanske.
1: Og så er det jo også viktig å huske på det her med salt i, i vannet, for mange kanske undervurderer litt hvor mye salt du ska. Og da, egentlig så er jo trikset at det ska være nok salt, men at det i hvert fall skal egentlig smake litt sånn godt og salt av vannet da. Og det er jo også fordi salt er en smaksforsterker og vil jo også påvirke egentlig smaken på pastan til slutt, sånn at du får ut all den gode smaken av pastan da. Så ikke være beskjeden der.
0: Ja, och så när du har kokt raviolin så är det bara alltså varm upp krafta och kutt lite sån som är fina att servera till och så må du fin fram parmesan. Den är ju viktigt att ha på toppen och ville säga. Si. Mm, jag älskar parmesan. Eh, det har också en ravioli variant som går fortare att lage. Ja,
1: altså, det finns ju massa annat gott eh, som det går att fylla raviolin med. Eh, det kan ju vara ricottafyll, olika typer såp, äggplommer, Masse forskjellige kremer og godstaker. Eh, hvis jeg skal trekke frem et tips nå på tampen, så er jo ravioli med røkelaks og
0: spinat. Det er veldig godt. Mm -hmm. Ja, jeg tenker, altså, med sånn nordnorsk røkelaks, spesielt, da er det helt fantastisk. <laughs> For de som ikke har smakt den, de må jo smake den. <laughs> ja, ikke
1: sant? De får hukke opp oss litt med den nå i første gangen. Ja og da, altså når du bruker et annet fyll, da du det egentlig akkurat på samme måte Här kan du da frese opp litt spinat, sånn at spinaten er jo svær, så den trenger å frese opp litt for å falle sammen og blandes i fylle skjære røkelaks, firkante biter, blande sammen og så er det bare å fylle raviolene og koke dem til perfeksjon selvfølgelig da og det här er jo også kjempegodt sammen med litt sånn bruna nøttesmør smakte med litt sånn frisk sitronsaft og gjerne et lite peppergis og hvis ikke
0: så er altis salviesmør løsninger på alle problemer når det gjelder pasta så Åh, er det bare å gå for det <laughs> takk for denne lille snarvisitten innom Italia nå skal jeg lage meg en espresso og holde på denne deilige stemningen har du spørsmål som du vil at vi skal ta opp i Matprat-podden, så send oss gjerne en e-post på postet matprat.no eller send oss en melding på Facebook eller Instagram. Vi høres!